0: « Backlash », mot anglais désignant un effet boomerang, une poussée conservatrice et réactionnaire violente après une révolution sociétale. Cinq ans après le début du mouvement MeToo, la libération de la parole des femmes et le sentiment que les choses ne seraient plus jamais comme avant, assistons-nous justement à un « backlash », à un retour de bâton inquiétant pour les droits des femmes et pour l'ensemble de la société. C'est en tout cas ce que semble indiquer le rapport du Haut Conseil à l'égalité remis aujourd'hui au Président de la République. Un rapport alarmant qui montre une poussée du sexisme dans toutes les sphères de la société et notamment chez les plus jeunes. Alors comment comprendre l'aggravation de ces comportements sexistes Comment interpréter l'ancrage d'une pensée masculiniste de plus en plus violente Comment s'attaquer aux racines du mal Comment changer la masculinité Avec une question que je me pose aussi à moi-même dans ce combat. Où sont les hommes C'est ce soir. C'est parti C'est parti, mercredi 25 janvier 2023, c'est ce soir avec Laura Adler, bonsoir, bonsoir Laura, et avec Camille Diao. bonsoir Camille. Salut. Le sexisme, l'état des lieux du sexisme en France, donc au sommaire de notre émission de ce soir, euh, parce qu'en France en 2023, des femmes meurent à cause des comportements sexistes. Le sexisme, on ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se termine. C'est le slogan du clip qui accompagne ce rapport du HCE, au Conseil à, à l'égalité. Une phrase que vous Partagée, j'imagine. Anne-Cécile Maïfer, bonsoir. bonsoir. Soyez la bienvenue, euh, présidente et fondatrice de la Fondation des, des Femmes. On va essayer d'interroger euh, ensemble ce fameux backlash, ce retour de bâton misogyne, voire masculiniste dans certains cas, euh, en réaction, peut-être, on va en débattre, à cette libération de la parole des femmes. L'un des grands enseignements de ce rapport, ce qui le rend d'ailleurs inquiétant, concerne la jeune génération avec des comportements de plus en plus agressifs et violents chez les jeunes hommes, ce qui pose une autre question fondamentale, comment éduquer, sensibiliser les plus jeunes. Je ne sais pas quel est le bon terme, le bon verbe. Bonsoir Laurent Maitry, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, j'allais dire, et féministe. Et vous achevez justement en ce moment un documentaire, Les Petits Mâles, film d'éducation féministe pour les garçons de 7 à 18 ans. Euh, qui sera en quelque sorte la suite de votre film précédent, euh, Les mâles du siècle, pour lequel vous aviez rencontré une trentaine d'hommes, c'est ça C'est ça. Âgés de, de 17 à 94 ans. Pour aller au, aux racines du mal, on voulait aussi avoir avec nous Olivia Gazelé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes philosophe, euh, autrice de ce livre que j'ai ici en version poche, Le mythe de la virilité. Euh, comment rester un homme quand... Euh, les valeurs viriles, entre guillemets, sont mises à mal par la pensée féministe. Comment construire une nouvelle masculinité euh, Question posée. Alors que ce mythe de la virilité, justement, vous le dites, il est encore très présent, notamment en politique. Alors on pourrait parler des trumpistes aux états unis des bolsonaristes, de ce que raconte Poutine en Russie, ou des proches d'Éric Zemmour, ici, en France. Autre question fondamentale, comment réussir à entraîner les hommes dans ce combat féministe euh, Question que vous vous posez de plus en plus, je crois, Laurent Bastide. Bonsoir. bonsoir. Soyez la même. bienvenue, journaliste, militante féministe, autrice, du créatrice du podcast La Poudre. Euh, votre dernier livre est ici, euh, Futur, futur.es, comment le féminisme peut sauver le monde, chez, chez Alari. Euh, livre passionnant, et à la fin de ce livre, vous racontez aussi comment vous avez vous-même évolué. Euh, comment euh, votre colère, votre envie de violence contre les hommes laissait place petit à petit, à une envie de dialogue euh, dont on va parler ce soir. Enfin, pour compléter ce plateau, on voulait aussi avoir avec nous un philosophe qui appartient, du coup, à cette génération pointée du doigt par le rapport. Euh, génération où le sexisme revient en force, et je ne dis pas que c'est votre cas. Celle qui avait 18-20 ans au moment de, de MeToo. Bonsoir, Nathan Devers. soyez Bienvenue. Euh, philosophe et écrivain, vous avez 25 ans aujourd'hui. Titre de votre roman, je ne l'ai pas à côté de moi, mais on a, le, on a le, le visuel, Les liens artificiels. On en a déjà parlé ici, c'est chez Albin Michel, et roman pour lequel vous vous étiez plongé, d'ailleurs, dans les tréfonds des réseaux sociaux et des forums masculinistes dont on va aussi euh, débattre ensemble ce soir. Merci à tous les cinq d'avoir accepté l'invitation euh, à ce débat, à cette discussion qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: Il y a le sexisme ordinaire, il y a ces manifestations les plus violentes. Entre les deux, un continuum est toujours le même état des lieux.
2: Hé, hey, Damien, si je te parle, tu pourrais sourire.
3: Tu peux essayer de partir, t'iras pas loin. Le sexisme, on ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se
4: termine.
1: Et on connaît aussi les chiffres.
4: 37% des Françaises reconnaissent qu'elles ont déjà vécu
5: un rapport sexuel non consenti.
1: C'est le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport sur l'état du sexisme en France qui le dit.
6: Ce rapport est alarmant. Il y a vraiment de quoi euh, réfléchir et surtout lancer une alerte
1: au pouvoir public pour dire maintenant ça suffit. D'un côté, on pourrait dire qu'il y a un consensus.
5: Dans la société, tout le monde constate qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. C'est constaté, 93% des Françaises et des Françaises le disent.
1: Problème, non seulement le sexisme en France ne recule pas, mais il perdure. Pire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent. Partie de la génération des 25-34 ans défend des, des positions effrayantes. Ils sont par exemple 23% à estimer que pour être respecté, il faut parfois être violent. C'est le retour en arrière, le travail de force réactionnaire. Cinq ans après MeToo, rien n'a véritablement changé.
7: cinq ans qu'on utilise les mêmes pancartes. Je pense que ça montre vraiment bien que non, clairement, il y a tout qui est encore à faire et que les politiques
8: ne s'embarrent pas du sujet. Quoi.
1: Il y a quelque chose qui coince.
6: Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République.
1: Égalité homme-femme, grande cause du premier quinquennat, mais aussi celle du second quinquennat.
9: De la lutte contre les violences à l'égalité salariale et tant, et tant d'autres combats.
1: Tout n'a pas marché, c'est rien de le dire, mais un grenelle des relais dans la société, dans les entreprises, on ne peut pas non plus dire que rien n'a été fait.
9: Nos associations se sont mobilisées, mais nous devrons faire plus.
1: Et s'il fallait faire plus et autrement remonter le courant Le sexisme se loge partout, mais il a aussi une source. Les clichés sexistes sont plus ancrés chez les jeunes hommes.
6: Si on ne, ne tarie pas la source au départ, c'est le tonneau des danaïdes. Et on pas... va fabriquer des générations de détraqués, et ça va être de pire en pire si on ne prend pas le mal à la racine.
1: Mmh. On voit comment ça commence, on devine comment ça se termine.
0: Alors, pour commencer, je vais reprendre le slogan de la campagne de pub qui, qui accompagne le rapport « le sexisme ». On ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se termine. Est-ce qu'on sait vraiment comment ça se termine, justement Est-ce que le problème, ce n'est pas que pour beaucoup de Français, de gens qui nous regardent, ben, ne se dit pas que le sexisme ordinaire peut avoir des conséquences très graves.
5: Oui, et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce, dans ce rapport, c'est de comprendre l'importance de lutter contre le sexisme. Le sexisme, c'est donc les stéréotypes qu'on va accoler à l'un ou l'autre des sexes. Et c'est vrai que ça peut paraître anodin, banal, le sexisme ordinaire, qui d'ailleurs peut-être effectivement se renforce ou un peu se démultiplie avec les réseaux sociaux. Et puis, et puis, comment ça se termine et En fait, c'est que ce sexisme, ces, ces stéréotypes vont amener à les hommes, un certain nombre d'entre eux, à avoir des comportements violents que n'ont pas forcément les femmes, ou en tout cas une infime minorité d'entre elles vont avoir. Il y a comme ça 97% des personnes en prison sont des hommes, seulement un peu plus de 3% sont des femmes. Donc, les comportements extrêmement violents sont des comportements dans la société qui sont des comportements masculinisés. Et donc, ces représentations-là de ce que doit faire un homme, de ce que homme, faire une femme, euh, ces stéréotypes amènent aux violences en particulier faites aux femmes, mais pas que faites aux le femmes. Le
0: continuum. Le
5: continuum, oui. Et donc c'est pour ça que c'est important de se poser cette question-là. Parce que ça génère des effets extrêmement graves sur les femmes. On a quand même 120 environ qui sont dans le couple, parce qu'en dehors du couple, il y en a aussi, mais 120 dans le couple qui sont tués chaque année. Et puis, plein d'autres femmes qui sont détruites et d'autres conséquences sur la société aussi, en général. C'est des coûts pour la société. C'est vraiment des conséquences qu'il faut prendre au sérieux. Et ce qui est intéressant
7: dans ce rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est qu'il nous montre vraiment comment les stéréotypes sexistes que vous évoquez, en fait, ils se logent un petit peu partout dans notre quotidien aussi bien dans bah, dans nos habitudes dans nos modes de vie euh, j'ai choisi quelques chiffres par exemple euh, donc 63% des hommes français aujourd'hui considèrent que c'est normal euh, qu'une femme cuisine tous les jours euh, pour euh, toute la famille ça c'est pour euh, le quotidien euh, ça se loge aussi dans nos représentations collectives on a 35% des hommes qui trouvent qu'il est euh, normal qu'une femme prenne plus soin de son apparence physique euh, qu'un homme et puis ça peut se loger aussi et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans euh, un compliment ou dans une attitude qui est a priori, peut être perçue comme bienveillante. Euh, par exemple, 52% des hommes considèrent qu'il est normal que l'homme paye l'addition au premier rendez-vous. Euh, 77% des hommes considèrent euh, que les hommes ont le devoir de protéger les femmes. Alors, ça peut presque paraître sympathique comme ça au, au premier abord, mais comme vous l'avez très bien dit, ce, ces croyances elles reposent sur des stéréotypes de genre et elles contribuent forcément à, à les renforcer, à mettre les hommes et les femmes dans, dans certaines cases. Et donc, la question, ma question, je voulais la poser au, à nos deux hommes invités sur ce plateau, euh, est-ce que, est que vous, euh, <rire> en grandissant, en tant que petit garçon, puis adolescent, puis jeune homme, est-ce qu'on est qu vous a appris que le sexisme pouvait se loger dans ce genre de détails, et notamment dans des attitudes euh, perçues comme euh, bienveillantes ou positives euh, à l'égard des femmes, ou, ou est-ce que c'est une prise de conscience et un apprentissage qui est toujours en cours euh, pour vous Je commence par vous, par exemple, Nathan m'attendez
9: c'est une question euh, très difficile. Je ne sais pas si j'aurai le recul suffisant pour, pour pouvoir y répondre avec suffisamment d'objectivité. Je dirais, sans rentrer dans les détails, hein, de, que j'ai pu être confronté à un moment de, de, ma, de ma vie euh, vraiment aux, à la vision très, très claire de ce que c'était que le sexisme. Et dans son expression la plus, euh, la plus brute, ce n'était pas du tout une, quelque chose d'édulcoré ou qui prenait même un visage sympathique. Et que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, sans être moi-même concerné comme, comme victime, entre guillemets, euh, par, ce, par ce phénomène, euh, il m'a inspiré un dégoût dans son visage le plus répignant. Et c'est vrai que euh, l'analyser dans ce qu'il peut avoir de plus structurel, de plus euh, anodin en apparence, ou de moins suspect en apparence, ça me semble être une nécessité, comme ça me semble être une nécessité d'analyser ce phénomène dans ce qu'il a d'un personnel par-delà les individus, de voir quels sont les rouages, les mécanismes sociaux qui peuvent l'engendrer, jusqu'à essayer de, de, de penser même ses racines philosophiques, historiques, etc. Et oui, et puis juste une chose, il y a un philosophe euh, qui s'appelle John Fitter qui a pensé ce qu'il appelle la boucle du supériorisme, c'est l'idée que quand on part d'un stéréotype, en, même un stéréotype anodin qui n'est pas nécessairement dépréciatif... Le fait de penser cela, ça a un effet performatif. Ça veut dire qu'après, vous rendez autrui plus ressemblant à ce stéréotype, puisque vous lui imposez tel ou tel comportement. Et donc, c'est en cela que même les visions les, les moins euh, négatives ou les moins dangereuses en apparence finissent toujours par engendrer un univers d'inégalité et de hiérarchie. Laurent Mettret, du coup, je vous cède la parole. Oui alors, rappelez-moi la question.
7: Euh, je parlais notamment de, du, du fait que le sexisme peut se loger dans des attitudes qui peuvent être vues comme bienveillantes. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui est le plus difficile à déconstruire et à identifier quand on est, quand on est un homme dans ses propres comportements
2: Oui, moi, c'est ce que j'ai appris en rencontrant tous ces hommes qu'on a, qu a rencontrés pour le documentaire. C'est que et donc, Toutes ces rencontres m'ont fait me poser la question pour, pour moi, en fait, et je me suis aperçu en, dans, dans ma vie d'enfant, de, de jeune adolescent, d'adolescent et même de jeune adulte, qu'à plein d'enfants, de moments, j'étais un petit peu euh, complètement sous les injonctions on va dire, du patriarcat, qui sont effectivement des, des phrases qu'on entend qui seront euh, « une femme, il faut que ça pleure euh, », des choses un peu plus vulgaires euh, qu'on entend avec de son père, son grand-père, euh, voilà, autour de soi tout le temps, enfant, et on est obligé de, de se... Comment dire et on, on, est fois, on est parfois... Malaise, on, est, on, ouais, on, est, on a une espèce de malaise à ce moment-là. d'accord, Et on prend conscience qu'on est effectivement euh, dans une espèce de, de cage comme ça que, 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 qui, est, qui est le patriarcat. Mm. Laurent Messil, ça me fait penser à une phrase de votre livre, je n'avais pas pris d'en parler, mais j'ai envie que les
0: hommes pleurent, j'ai envie de les voir pleurer. J'ai dit
4: ça, oui. Vous avez écrit ça, oui. <rire> J'ai envie d'entendre les hommes pleurer à mon micro. <rire> euh, oui, je l'ai dit, euh, je l'ai dit, tout à fait. Ouais. Mais moi, depuis tout à l'heure, je peux me permettre ah bah, d'y aller. Euh, moi, je me demande si le backlash ne commence pas déjà avec cette narration, avec la narration qu'on est en train d'orchestrer ce soir. Alors, euh, avec la narration qui découle même des chiffres du, du rapport du HCE. Le HCE est une institution importantissime. Euh, Sylvie-Pierre Broussette est une femme, une vraie féministe qui a le mérite d'avoir la voix qui porte haut oh, et heureusement qu'elle est là et merci pour le travail. Mais la juxtaposition de ces chiffres pour moi, elle donne une espèce d'ambiance flippante qui permet en fait aujourd'hui de questionner la pertinence de nos combats, l'efficacité de nos combats féministes. Alors que, pourtant, alors que ces chiffres ne racontent rien d'autre que ce que nous féministes on dit depuis des années euh, peut-être bien depuis les années 70. Euh, oui, évidemment une femme sur trois est violée, enfin, c'est ça MeToo, c'est ça qu'on dit. Euh, oui, évidemment, les stéréotypes de genre persistent et les choses ne changent pas, malgré les, les centaines de bouquins et de textes qu'on a publiés. Donc, je trouve que ce rapport... ça veut dire que ce genre de
0: rapport est contre-productif Il
4: ne dit pas, en fait, que le, que le sexisme progresse euh, dans la société. Il dans dit la que jeune le sexisme, génération, on... il
0: l'interroge quand même beaucoup.
4: Oui, mais non, par exemple, ce chiffre de 33% des hommes estime que, parfois, la violence est nécessaire. Je parie qu'il y a 20 ans, il y avait probablement 90% qui pensaient ça. Euh, si on n'a pas de point de comparaison, euh, c'est compliqué, en fait, de dire même s'alarmer sur la jeune génération. Moi, je rencontre énormément de, de jeunes. J'étais en train de donner cours. Alors Oui, certes, à Paris 8, l'université la plus de gauche de France, probablement. Euh, mais je vois bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une approche complètement différente de la sexualité, du mariage, euh, de la façon de faire famille. Il y a énormément de, de jeunes qui se disent non-binaires aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de personnes qui n'estiment plus qu'avoir des enfants, c'est le but d'une vie entière. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des prix littéraires. Enfin, on pourrait aussi, juste à poser les chiffres, c'est c'est marrant d'être celle qui veut être absolument optimiste ce soir, mais je me méfie de ces discours qui vont avoir tendance à délégitimer et à démobiliser nos combats, alors que finalement, ce qui est dit dans ces chiffres-là, c'est simplement
5: ce qu'on décrit, nous, en tant que féministes, depuis des années.
0: Vous voulez réagir,
5: Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on peut retrouver quand même, si on veut être optimiste là-dessus, moi j'y arrive, c'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est que les femmes prennent conscience. Et ça, c'est bien. Oui. c'est-à-dire qu'effectivement, ça donne des chiffres les catastrophiques. Et les hommes, d'ailleurs, c'est global le La révolution commence toujours par la prise de conscience des personnes qui souffrent des inégalités. Mmh. Si les femmes n'ont pas conscience de ce qu'elles vivent, on ne pourra jamais changer la société. Donc, c'est le préalable à tout. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est quand même de, de pouvoir quand même montrer que c'est pas si simple pour la jeune génération. Et c'est pas le seul sondage. Et c'est pour ça que moi, ce sondage, quand même, je, 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 je soutiens ce qu'il dit parce que. Une autre étude de mémoire traumatique et victimologie en 2022 sur la culture du viol a, mis, a aussi montré, c'était Ipsos, des chiffres assez hallucinants sur la conception des jeunes hommes sur euh, qu'est-ce qu'un viol, etc. Et là, on voit quand même qu'il y a une culture du viol assez affolante sur ces jeunes générations, alors qu'effectivement, dans mon entourage, moi, j'ai des nièces qui sont euh, absolument euh, hyper féministes, etc. Et donc, j'ai l'impression que ça bouge. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans les grandes masses, peut-être pas tant que ça. Et c'est intéressant de voir que, donc, le sexisme ordinaire euh, se, se, peut-être se démultiplie. Et c'est aussi intéressant dans le rapport. Et c'est là que moi, je trouve, quand même qu'il y a quelque chose aussi qui est, qui est très fort dans la sortie de ce rapport et, et l'émoi qui le suscite, c'est qu'il pose aussi la question du sexisme politique, c'est-à-dire de ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau par rapport à avant, je pense, c'est cette idéologie masculiniste mmh qui est là en rampant que nous, on ne voit pas, parce ah bah, qu'en fait, ce n'est pas du tout euh, dans nos entourages. Je la vois bien, en mets des enfin, depuis quelques années. Je pense qu'on peut le voir, je pense que d'autres personnes dans d'autres mouvements politiques le voient beaucoup plus que nous, et qui est central. C'est central pour Poutine, vous l'avez dit tout mmh. à l'heure, pour Bolsonaro, pour Trump, c'est central pour l'extrême droite. Voilà. Quand on voit que Julien Rochely, l'ancien président du Front national de la jeunesse, a quitté le Front national pour monter une, une structure qui s'appelle Mal-Alpha, dans laquelle il forme des mâles et des Mal-Alpha, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas un détail pour eux, c'est un combat essentiel. c'est primordial. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans ce rapport, c'est de faire la boucle mmh. et de montrer qu'aujourd'hui... Euh, c'est pas tellement... Enfin, voilà, moi, je suis un peu d'accord avec toi, c'est peut-être pas forcément le sexisme dans sa forme la plus ordinaire qui euh, explose, qui progresse, mais c'est cette idéologie, c'est ce côté très politique, mm -hmm. ça, ça arrive politiquement dans nos pays, je, et c'est ce ça qui est inquiétant. Ce est volet moi, inquiète. Encore ce plus. volet m'interpelle. Mais surtout, euh, est-ce que c'est ça
0: qu'on appelle un backlash ou pas Moi, voilà. Enfin, ça, ça vous dérange. Moi, moi c'est le mot backlash. C'est
4: le mot backlash.
8: Je, que, je, que, je me... reviens vers vous,
0: euh, Laurent Bastille. Comment est-ce que vous regardez ce débat, euh, Olivia Gazzellet mm
8: -hmm. Alors, euh, Moi, ce qui me fera tout à l'heure, vous disiez comment ça se termine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander comment ça a commencé. Parce que euh, là, on part avant bon, depuis MeToo, tout le monde parle de féminisme, il ne faut pas oublier que c'était assez mal porté il y a encore euh, 20 ou 30 ans de se dire féministe. Mmh. Et surtout qu'on vient de 2000 ans d'une construction euh, de genre qui est tellement solide, qui est tellement enracinée, qui est tellement systémique que c'est très difficile de la déconstruire en une voire deux générations.
0: Ouais. Don, si don, vous don, voulez nous raisonne plus en cinq ans. <rire> encore ben, moins en cinq voilà,
8: c'est-à-dire <rire> que les stéréotypes sexués, euh, ils sont nés, euh, on, on pourrait remonter jusqu'à la Grèce antique, c'est là qu'on a commencé à, pose, à poser. De préhistorique. Même, même, oui. Euh, – Mais disons que ça, ça, ça commençait à être théorisé, on va dire, avec Aristote, cette idée que l'homme, tout simplement, est supérieur à la femme, qu'il y a une espèce de supériorité naturelle, une supériorité d'essence. Mmh. Et après, on a dessiné deux figures qui ne sont pas seulement opposées, au sens où, on va dire, l'homme est fort, la femme est fragile, l'homme est, est, est courageux, la femme est, est peureuse, etc. Ce sont des figures qui sont hiérarchisées, c'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la femme. Et ça, pendant 2000 ans, ça a été théorisé, d'abord avec la philosophie, il y a eu des images de la mythologie qui sont venues nous rappeler que la femme était dangereuse, prédatrice, etc. Et que les hommes, c'était des héros, c'était Achille, c'était Hector, c'était les, les héros euh, homériques. Et puis après, vous avez les religions qui se sont emparées de la question et qui nous ont encore mis une petite couche pour dire que la femme était inférieure, d'ailleurs, elle n'a pas le droit à la prêtrise dans la religion catholique, elle est éloignée des fonctions sacerdotales dans presque toutes les religions. Euh, après, vous avez non, la millions pas que
3: Ève née de la côte d'Adam. Bien sûr,
8: bien sûr. Et vous avez la médecine aussi, la biologie, qui vont aussi entériner cette idée d'une supériorité d'essence. Et puis enfin le droit, parce que tout ça, ça va se, ça va se manifester par des injustices et des inégalités juridiques. Et encore il n'y a pas si longtemps, jusqu'au Code Napoléon, où la ouais. femme n'avait pas les mêmes droits. Donc comment, en une génération, voire en deux générations, on peut déconstruire tous ces stéréotypes. Donc « Backlash », oui, mais c'est simplement que ça n'était pas tout à fait encore arrivé. Quand on parle de « backlash », ça donne l'impression qu'on avait réalisé, le, 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 mm. le féminisme s'était achevé, mm. et puis qu'on revient en arrière. En, en réalité, il ne s'est jamais achevé. Mm. Donc on ne revient pas en arrière, on
4: n'a juste pas fini d'avancer.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas tant un « backlash » ou un retour de bâton qu'une un, qu lumière crue mise sur, le, sur une réalité en je, gros. je pense aussi. en fait
4: que probablement le HCE a besoin de ces chiffres pour, parce qu'il y a besoin de preuves. C'est-à-dire que finalement, mm. nos discours ne suffisent pas. Euh, les femmes sont des millions dans l'espace public depuis 5 ans à dire moi aussi j'ai été victime de viol apparemment ça ne suffit pas apparemment il faut qu'il y ait en une des quotidiens 37% des femmes selon un sondage euh, validé par une institution gouvernementale reçue par Macron disent qu'elles ont été victimes d'un rapport sexuel sans consentement. Ah bon Il y a des viols sans déconner enfin, moi c'est ça que je trouve euh, extraordinaire c'est qu'à un moment donné il faille des sondages et des chiffres pour dire ce qu'on dit euh, depuis euh, des siècles
0: mais, mais pas... la question c'est pas uniquement de le dire euh, à l'Elysée ou au gouvernement mais aussi à tous les hommes pour le coup et on va continuer à en parler euh, qui peut-être n'en ont pas encore conscience malgré, malgré les, les mais ce chiffre de,
4: de 93% des français françaises interrogées parce que pour le coup si je ne me trompe pas ce chiffre il concerne l'ensemble des, des personnes interrogées quel que soit leur genre prennent conscience d'une égalité entre les hommes et les femmes, ça je trouve que c'est un progrès colossal mmh. parce que quand MeToo s'est lancé il y a 6-7 ans on, le, le, le discours qu'on entendait principalement c'était euh, mais non L'égalité, elle est atteinte. Vous avez mmh. le droit de vote, vous avez la pilule. Qu Qu'est-ce vous vous qu que vous voulez de quoi plus vous mais... plaignez vous Mais, Donc mais ça, c'est mais... un problème.
7: Justement, ce, ce, ce rapport du HCE, il montre aussi qu'il y a quand même un vrai décalage de prise de conscience entre les hommes euh, et les femmes. Et on se rend compte qu'un même comportement euh, n'est pas perçu de la même façon euh, par l'agente masculine et l'agente la, féminine. Alors, je vais vous donner encore quelques chiffres. Mais par exemple, euh, un homme qui commente la tenue vestimentaire d'une femme, 77% des Français considère que c'est un acte sexiste. Euh, pour les hommes, c'est 20 points de moins. Euh, un autre exemple, 90%, donc vraiment une majorité écrasante euh, des femmes, considèrent qu'un euh, qu homme qui insiste pour avoir un rapport sexuel avec sa partenaire, qui ne le souhaite pas, c'est problématique. Pareil pour les hommes, on tombe à 73%, donc c'est 20 points de moins. Euh, Qu'est-ce qui nous raconte Anne-Cécile Melfer, cet écart de perception Est-ce que, d'une certaine façon... En fait, en lisant ces chiffres, on a l'impression qu'une partie des hommes a un peu regardé, passer le mouvement mouvement tout
5: ouais. sans jamais se sentir concerné. Alors moi, je, je, c'est difficile pour moi de, de parler du point de vue d'un homme. Je ne sais pas, enfin voilà, on en a deux trois pardon oui, ah ouais. mais, euh... non non mais je peux Nous, vous, je ce peux ce vous parler
0: un peu aussi euh... ça peut répondre à vos questions
5: <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y a deux choses il y a peut-être effectivement un euh, certain nombre d'hommes qui ne se sont pas forcément sentis concernés moi j'ai aussi vu des hommes qui s'interrogeaient sur euh, mince mais euh, qui ouvraient les yeux avec grâce à mitou hein, en se disant mais en fait ah oui mais ma soeur, ma voisine, ma cousine évidemment quand, quand ça concerne ses proches on se rend un peu plus compte et qu'est-ce que je peux faire moi donc il y a quand même eu des hommes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont cherché là-dessus et puis je pense qu'il y a quand même une résistance aussi, c'est-à-dire si le sexisme existe c'est bien parce qu'il euh, bénéficie quand même à une certaine partie de la population qui n'a ouais. pas tellement intérêt à voir les choses bouger enfin euh, voilà donc vous connaissez toutes dans vos entourages des, des hommes qui n'ont pas tellement intérêt à euh, se mettre à apprendre à repasser euh, c'est des petites choses comme ça mais ça veut dire beaucoup et, et, et et à des postes à responsabilité, je ne vous en parle pas, les hommes qui n'ont pas tellement intérêt à, à laisser euh, la place, euh, euh, une certaine place en tout cas, euh, euh, si ce n'est euh, leur place, euh, à des femmes. Donc euh, c'est aussi ça, ces résistances et ces réticences, évidemment que c'est pour ça d'ailleurs que depuis, des, depuis très très longtemps, ça bouge difficilement et qu'on mal nous les fait Je vous le
0: remettrait avant de donner la parole à Laure, mais vous disiez je crois on est arrivé à un moment trop important de l'histoire du féminisme pour que les hommes continuent à esquiver cette question-là.
2: Mm -hmm. Oui, bah, en fait, euh, moi, je, je trouve que ce, ce backlash ou ce retour en arrière, soi-disant, moi, je ne suis pas tellement d'accord non plus, parce que là, je le rencontre depuis 2-3 ans... Euh une centaine d'hommes, voilà, entre 7 et 96 ans, si je puis dire, et j'ai beaucoup discuté avec eux. Et ce que je ressens, c'est qu'à la fois, ils sont beaucoup plus à l'aise pour parler effectivement de genre, de, 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 du travail, de l'égalité à plein d'endroits, etc. Ils sont plutôt pour. Et à la fois, ils sont un peu, euh, un peu dos au mur, un peu adossés, et ils, sont, ils se sentent un peu, comment dire, un peu mal à l'aise avec ça, un peu parfois exclus euh, du débat. Et comment dire Et peut-être que le féminisme aurait besoin de de, de leur parler autrement, d'en parler autrement, d'être de de un peu plus inclusif avec les hommes aussi. Voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez dire
0: ciel, alors
3: Non, mais parce qu'on n'a pas de leçon à recevoir des hommes de la part des de vous. Je veux dire, on, on sait très bien comment se comporter, nous, par rapport à nos luttes. On n'a pas vraiment besoin de vos conseils. Donc, euh... ah non, mais il ne s'agit
2: pas de conseils. Oh ben il s'agit <rire> aussi pour le féminisme de faire changer un peu ce qui se passe dans la tête des hommes. Hein, si on, je crois que c'est important. Ouais. Et si on veut réussir, réussir ça, il faut peut-être... Euh, c'est ce que j'entends, moi, dans, dans tous ces témoignages et tous ces gens que j'ai rencontrés. Ben, il faut aussi leur parler un peu à eux, voir euh, ce qui pourrait gagner, mais nous, entre guillemets. nous,
3: on veut déjà parler de notre situation à nous. On ne veut pas convaincre les hommes de la légitimité de notre combat. C'est aux hommes de comprendre la légitimité de notre combat. Donc, il ne faut pas inverser les, la dialectique. Moi, je voudrais dire que ce rapport, je l'ai trouvé extraordinaire. D'abord, je le trouve très bien écrit, très bien rédigé, très précis, très argumenté. Il est euh, une géographie de la situation. Il n'est pas une analyse philosophique, mais il est un constat de la réalité sociologique de notre pays. On est à une période de l'histoire des femmes qui est assez complexe, parce que depuis 50 ans, on a eu des droits absolument extraordinaires qui ne nous avaient pas été octroyés depuis des millénaires. Et donc, on vit objectivement, historiquement, une période de progression de la reconnaissance du droit des femmes. Mais en même temps, et je trouve que ce, ce, ce rapport le dit de manière très claire, mais en même temps, nous vivons une inégalité structurelle, une violence systémique d'une infériorité due à notre sexe, nous les femmes. Et ça, c'est absolument insupportable parce qu'effectivement, il y a un mouvement général partout dans le monde qui a pris vraiment une ampleur extraordinaire et qui est basée sur la sororité, la solidarité, la reconnaissance des violences faites aux femmes. Je veux parler du mouvement MeToo et que nous, dans nos mentalités, contrairement à certains autres pays européens, par exemple l'Espagne, qui a fait des plans qui ont été extrêmement positifs et qui ont permis d'arrêter une certaine violence systémique vis-à-vis -vis des femmes, nous, en France, on en reste quand même à l'histoire entre guillemets naturel, comme vous l'avez si bien raconté tout à l'heure, que ben, les femmes, c'est inférieur, les hommes, c'est supérieur, les hommes dominent les femmes. Et pourquoi, par exemple, accepter aujourd'hui l'inégalité structurelle, qu'à compétence égale, salaire inégal, entre 17, 25, 27 en France, dans un pays républicain mais je ne crois pas du tout que ce soit ce qui est,
0: ce qui est voulu dire Laurent Mery. Hein, non,
3: non, non, mais je, par, je, je, je simplement je voulais vous dire que... Il est, y a il des est avec hommes. Nous, vous savez, il y a des hommes. On sait bien, je sais bien, je connais <rire> votre travail, j'ai vu votre film, mais je, je, je sais qui vous êtes. Mais je veux dire simplement qu'il appartient aussi aux femmes de pouvoir peut-être trouver assez de force et de légitimité entre elles. Le problème, c'est que la lutte des femmes construit des inégalités à l'intérieur des hommes et qu'il y a des hommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi magistralement, il y a des hommes qui ont peur. Il y a des hommes qui ont peur de, peur de quoi Peur qu'on arrive à l'égalité avec eux. Voilà. Eh ben, et oui, ce qui est pardon.
0: C'est une allez histoire bien. de une bien,
3: entre l'histoire des mentalités et l'histoire d'une réalité sociopolitique.
0: Je vous en prie, allez-y.
8: C'est toujours la même histoire que quand une, 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 majorité, quand, quand une minorité conquiert un droit. Ici, c'est les femmes, mais on peut parler d'autres minorités, les racisées, par exemple. Euh, à partir du moment où elles conquiert ce droit qui était autrefois un bastion d'une majorité, mmh. cette majorité se sent dépossédée de quelque chose. Comme si, d'ailleurs, Simone de Beauvoir disait le monde a toujours appartenu aux hommes. Mmh. Nous, en réalité, il appartient aux deux. Et donc, nous, on ne veut pas supplanter les hommes, on ne va pas détrôner les hommes, on ne va pas les émasculer, parce que la rhétorique masculiniste, c'est une rhétorique victimaire. Euh, Et on n'est pas une minorité, on est non, une majorité. Bien sûr, des non, mais on est perçu comme... Vous avez raison de, de, de me corriger, parce qu'on est perçu comme une minorité, ce qui est déjà une aberration en soi. Mais bon, passons. On l'a toujours été perçu comme une minorité, euh, et, et donc en fait l'idée que on va leur manger quelque chose et qu'on va les priver de quelque chose, c'est ça le fond de la question, c'est-à-dire que la, la rhétorique masculiniste c'est une rhétorique de dominant qui est en train de perdre certains bastions de domination. Point barre. Et ne le supporte pas.
0: Nathan Verve, -vous, vous qui avez pénétré, j'allais dire, ces réseaux masculinistes pour préparer votre votre roman, vous l'avez constaté ça cette cette peur de perdre ses privilèges dont on parlait tout à
9: l'heure. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une dimension aussi qui est importante, c'est que on assiste et j'étais d'accord avec la généalogie que vous proposiez. On assiste à un mouvement qu'on pourrait qualifier de, de révolutionnaire, euh, pas, pas au sens d'une révolution de régime, etc., mais d'une révolution euh, structurelle, de, presque de civilisation, et que euh, on, je pense qu'il y a aussi, de manière peut-être marginale ou pas, pas majoritaire, mais on, non seulement et à mon avis le rapport le montre, non seulement le rapport, le, la persistance d'un phénomène conservateur, et le rapport montrait qu'il y avait des comportements, des pensées sexistes qui existaient encore, mais aussi il me semble qu'il y a un phénomène même réactionnaire, c'est-à-dire de type euh, contre-révolutionnaire avec cette propriété typique de la pensée contre-révolutionnaire qui est de, faire, enfin, de la part de dominants de se faire passer pour les dominer le discours contre-révolutionnaire, mmh. en effet il est toujours fondamentalement victimaire et, et il me semble, il y a aussi quelque chose qui est intéressante, c'est de voir que ce masculinisme-là, qu'on observe dans une partie de ma génération, il est devenu aujourd'hui un lieu de politisation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent en politique par cette question. Ouais. Vous citiez tout à l'heure, je crois, Éric Zemmour. Éric ouais. Zemmour, un de ses premiers essais à, à succès, c'était euh, le premier qui était sauf. une charge contre le féminisme et même contre les droits des femmes. Indigente,
8: et, 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 on peut le dire.
9: Oui, euh, vraiment, euh, Indigente. pas du tout du même niveau que le comme le ça,
8: euh, et d'avoir repris ce titre alors qu'elle avait mis 4 ans à écrire 1000 pages et qui s'appelait le deuxième sexe et il reprend le premier sexe euh, et c'est un, un petit essai bourré d'erreurs historiques euh, de n'est ce qu'il est c'est qu ce ce qu <rire> euh, moins qu'on puisse dire mais c'était ce titre c'était vraiment pour moi euh, ah, si c'était la seule une là, le verre,
9: oui, 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 non, je, je suis d'accord oui. avec vous et et, et et en effet il me semble que c'est rentré c'est devenu pour beaucoup une porte d'entrée dans le politique. Oui. Et ça, c'est un phénomène que je trouve euh, extrêmement euh, inquiétant. Et tout à l'heure, vous parliez de la, cette généalogie...
3: À l'extrême droite, généralement. Oui, à l'extrême droite, oui, généralement. Droite. Et
9: vous, vous parliez de, de, de cette généalogie du, du sexisme aux origines et vous la faisiez remonter à Aristote, et j'étais aussi d'accord. Et on pourrait remarquer que Platon, juste avant Aristote, au livre 5 de la République, c'est un penseur qui pense l'égalité civique absolue, radicale, totale, entre les hommes et les femmes, oui. parce que précisément, il dit... Lui, sa théorie, c'est de dire qu'entre les hommes et les femmes, il y a des différences naturelles ou biologiques, mais que jamais une différence naturelle ne peut se convertir en hiérarchie sociale, civique, éthique, etc. Et c'est vrai qu'il me semble que derrière la question du sexisme, il y a une autre question presque ontologique, en fait, qui est le profond désaccord entre Aristote et Platon, c'est est-ce qu'une société est fondée sur la nature, prolongation entre la famille et l'État, etc., ou est-ce qu'elle est fondée sur la raison Et il me semble, moi, que le politique, c'est un processus de dénaturation de sortir des différences naturelles et de ne plus en faire des critères ou des paramètres qui constituent, mmh. constitutifs d'une société. et à mon avis il y a aussi dans ce mouvement réactionnaire une référence permanente et totalement biaisée mais permanente à la nature, à la biologie et ouais. à la biologie.
3: Mmh. sauf que rien n'est naturel, y compris la famille, ce sont des constructions.
9: Bien ouais. Sûr. Ouais. Et des interprétations. Les, et
5: et les, les hommes ne sont
3: pas naturels
4: Le du tout. Je voulais rebondir sur cette idée de, de contre-révolutionnaire et cette, cette chronologie des événements. Vraiment, j'insiste sur cette idée. Elle ne vous plaît pas. <rire> elle ne me plaît pas. <rire> euh, parce que Le premier sexe d'Eric Zemmour, je pense que c'est un bouquin qui a au moins 10, 10 ans. 2009. Si vous pas, 2009. Pas, euh, voilà, ouais. Quasiment 13-14 ans. Euh, Trump euh, est arrivé au pouvoir avant MeToo. Et je pense que ce à quoi on assiste, véritablement, c'est une lame de fond. Réactionnaires qui existent depuis plus d'une dizaine d'années, qui portent évidemment des idées très rétrogrades concernant les, les genres, mais aussi des idées racistes, des idées homophobes. L'extrême droite monte en France et partout en Occident, ce n'est pas un scoop. Mmh. Et MeToo, est venu répondre à Trump.
0: Hum. C'est pour ça que non, parfois j'écris... Vous, vous dites dans votre livre, le backlash, c'est nous. Le La back réaction, backlash, c'est nous. nous.
4: C'est-à-dire oui. que les mouvements, euh, le mouvement MeToo, mais aussi le mouvement Black Lives Matter, euh, toutes les mobilisations aussi des personnes LGBT, il y a eu énormément de marches, énormément de mouvements sociaux ces dernières années. On vient contrer une vague réa réactionnaire qui veut nous ramener euh, des décennies en arrière et nous enlever des droits. Donc c'est aussi, encore une fois, évidemment, c'est un petit, une petite pirouette et Non, une mais on petite, se demande euh, si c'est si,
0: si pas... Une forme d'optimisme pour, 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 pour donner du courage à ceux qui se battent. De la, la
4: force S et, et du S courage bat, mais...
5: Bah oui, c'est l'idée. Exactement, c'est l'idée. Non, non, mais moi, je suis, moi, je suis très optimiste aussi, donc euh, je suis d'accord avec. Euh, mais moi, je As suis très pessimiste. Donc je cherche ah, ça. À <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on gagne aussi beaucoup de choses. Donc il faut aussi se le rappeler, et c'est vrai que les associations féministes font un travail absolument incroyable et qu'on gagne des choses. Nous, avec la Fondation des Femmes, Bien avec sûr. la Force Juridique, on gagne des procès. En ce moment, il mmh, y en a hyper contentes. Mmh. Euh, on est en train de gagner plein de choses. On voit que c'est possible. Et en même temps, timé, lundi, vote de la proposition de loi sur la constitutionnalisation mm. de l'IVG, le Sénat mm. bloque. Mm. Alors que plus de 80% mm. des Français et des Françaises sont favorables, mm. alors que 90% des Français et des Françaises sont extrêmement attachés au droit à l'IVG, veulent le voir progresser. Mm. Et ça bloque. Donc on voit bien quand même... Et ça bloque. Euh, je pense qu'il y a quelques années, peut-être que ça aurait moins bloqué. En fait, ça bloque aussi. Nous, on voit ce qui est en train de se passer. Hein. Ils ont des moyens, quand même, les anti-IVG. Et l'IVG fait partie, dans les mouvements d'extrême droite, d'un des sujets euh, fondamentaux, en fait, sur lesquels, on l'a vu avec les états unis je veux dire, le retour en arrière sur l'IVG, c'est une réalisation ça, très ça. concrète de, de ce backlash-là. Oui. Euh, backlash qui veut des retours de bâton plutôt que retour en arrière, c'est-à-dire ouais, qu'ils essayent de, de taper bâton, en fait c'est mmh. pas forcément qu'ils y arrivent mais mmh. ils, ils tapent et, euh, et donc nous euh, face à ça, et on, on les voit ils vont envoyer des petits fœtus en plastique euh, à tous les sénateurs ils payent euh, des campagnes de com ils ont organisé une grosse manifestation euh, la, la, ce, ce week-end ouais. là hein, ils ont mis plein combien de jeunes femmes en, au premier rang pour euh, ouais. de la manifestation pour essayer de montrer... Oui, on va voir quelques, parce quelques, qu quelques images des 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 selon les organisateurs ils étaient
7: 20 000, donc probablement un petit peu ah, moins vrai, vrai mais ouais. c'était quand même une, une foule assez là, quand importante on regarde, pour, ils ont mis euh, plein de jeunes
5: femmes devant hein. ouais, oh. pour, pour s'opposer mmh. au, au droit ouais. à l'IVG Ouais. Effectivement. Et, et donc ça, c'est des traductions concrètes de ça. Je, je, je pense que quand même, euh, moi, je suis toujours très optimiste et je vois les choses progresser. Je vois effectivement toute une jeunesse qui est incroyablement mobilisée. Avec des, enfin moi au lycée, j'étais pas mmh. du tout féministe mais et voilà. j'ai jamais entendu parler de féminisme. avant je pense, mais même à vingtaine ou même un peu après. Quoi. Donc c'est vrai que c'est génial à quel point les réseaux sociaux aussi sont enfin nous aident à propager un certain nombre d'idées. Mais euh, ce rapport permet de contrecarrer aussi l'idée que ça y est, on a réussi. Ah bah ben non ça y est, on y est arrivé. Qui est aussi est un discours qu'on entend en mode ah oh, ça y est, arrêtez de nous embêter avec ça. Et on l'a vu d'ailleurs avec les affaires au niveau du dans le monde politique. Oh là là, les féministes, elles vont un peu trop loin. Ça y est, on mis tout c'est bon, c'est derrière nous. Le euh, les sexismes, c'est bon, c'est derrière nous. Maintenant, on va s'occuper d'autres choses. Et donc ce rapport, à mon avis, il est aussi intéressant au fait de dire eh hey, hey, eh attention. Effectivement, ça fait des millénaires que ça existe. C'est pas un 50 pour le problème. Donc il faut continuer. Ouais. Ce qui a bougé, c'est dans la tête des femmes. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est quand même important de le souligner. Et ça, c'est très positif. Mais c'est vrai que ce qui n'a pas encore tout à fait bougé, c'est dans la tête des hommes. Et ils ont des raisons de ne pas mmh. tellement bouger là-dessus, parce que euh, oui. c'est sûr que c'est le plus dur, en fait. c'est je, je crois qu'il
3: faut souligner que le droit à l'IVG, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous, les femmes, mmh. parce que c'est l'accession à l'émancipation de notre corps. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a été autorisé par une femme, je le rappelle, parce qu'il y a des femmes qui sont profondément antiféministes, ouais, ça c'est très Faut important de le rappeler, hélas, mm. mais mais vient vient s'opposer à un des grands mantras de l'antiféministe, c'est-à-dire que la femme elle doit faire des enfants, la femme elle doit rester au foyer, la femme elle doit être procréatrice, la femme elle doit être à la disposition de l'homme, et la femme elle doit rester vraiment dans son foyer. Et, et tous ces mouvements-là, et vous avez raison de souligner que le fait que le Sénat bloque, en alors qu'il y a beaucoup d'opinions publiques qui sont justement pour la constitutionnalisation de ce droit essentiel, prouve qu'il y a des blocages structurels encore
0: dans notre société. Justement, quand française. je vous écoute, pardon, mais j'ai du mal à voir euh, pourquoi autant d'optimisme euh, <rire> en réalité. Mais c'est vrai. Est-ce que, est-ce que vous, vous partagez par l'optimisme euh, auquel je ne m'attendais pas ce soir, de Laurent bassine euh, Olivia Gazelet C'est
4: attention parce non. que j'ai pas envie qu'on me fasse passer pour la fille qui dit tout va bien, tout va non. mal. C'est une catastrophe. On va dans le mur. Mon bouquin ne dit que ça. Euh, mais, mais je mais me méfie. Des, en fait, ouais. je me méfie du pouvoir des narrations médiatiques. Hum. Euh, je, je, je me méfie des gros titres qui disent euh, ⁇ échec du mouvement féministe, euh, les droits des femmes reculent, le peuple n'en veut pas euh, ⁇ Parce que, que pour, pour le moi, coup, ça n'est pas... ⁇ Ça avoir alors, un effet performatif, comme vous le dites. Voilà, donc, exactement. Donc, très clairement,
0: si je vous pose la question très, très droitement, MeToo n'a pas été un échec et ce rapport ne le montre pas.
4: Je veux pas non, dire ça non plus, mais, mais c'est comme, par exemple, au lendemain du, du procès euh, terrible qu'on a tous et toutes suivi avec beaucoup d'intérêt euh, de Amber Heard contre oui. Johnny Depp, qui a été sur lequel France, on a fait des un émissions, un moment
5: extrêmement humiliant euh, pour ça, les ça, pour Amber Heard, organisé. pour les femmes. Mais ça, c'est un backlash organisé et financé. Mais c'est oui, intéressant mais... de le regarder en face pour savoir mais... à qui on a affaire, bien ce on, qui sont aujourd'hui nos explique, adversaires. On explique de
0: quoi on parle. Procès Johnny Depp, non, allez-y, aidez-moi. Johnny Depp contre son ex-compagne Amber Heard.
5: Voilà. Et en fait donc, voilà. euh, c'est un procès. Euh, voilà. euh, et vous allez avoir sur les réseaux sociaux une énorme campagne de décrédibilisation euh, d'Amber Heard. Et même si elle n'a pas vraiment perdu son procès, en fait, il y a toute cette narration que c'est une mais menteuse. C'est une narration. Mais oui. ce que je veux mais dire, c'est pas...
4: qu'à un moment donné, on va avoir les projecteurs braqués sur ce procès qui est effectivement important et symbolique et abominable. Euh, on, évidemment qu'on qu a toutes pleuré pour Amber Heard. Mais à un moment donné. Avoir, au lendemain de ce procès, en fait, j'ai entendu euh, la Tarana Burke, Karama Burke, qui, a, qui est la femme qui a lancé MeToo, euh, qui l'a lancé bien avant MeToo, euh, il y a pratiquement une vingtaine d'années. Et merci euh, de rappeler son nom. Voilà, qui, qui a dit, euh, attendez, attendez, ça n'est pas un Ce c'est pas parce qu'une femme a perdu un procès que vous allez me détruire ce mouvement que j'ai mis 15 ans, 20 ans Mais... à voir Attends, j'en suis bien euh, Donc, en fait, parfois, c'est pareil que le droit à l'IVG. Évidemment, qu'on s'est toutes effondrées quand on a enlevé le droit à l'IVG aux, aux Américaines. Mais la même semaine, le droit à l'IVG a été accordé aux femmes indiennes non mariées, ce qui représente des dizaines de millions de femmes. Ce que je veux dire, c'est que les droits des femmes passent leur temps à fluctuer dans le monde. On est dans une lutte historique qui dure depuis plusieurs siècles et qui, et qui voit des avancées. Des... Et, et je, je n'ai pas envie en fait, qu'on qu vienne clôturer cette séquence Alors, des 50 MeToo par, ce, par ce, cette conclusion. Ah ben non, c'est un échec. En fait, le sexisme avance en France.
3: Vous je avez, avez raison, Lorraine, mais il faut vraiment préciser que l'histoire de, des luttes féministes, je parle de la France, ce sont des luttes qui avancent avec des conquêtes de droits, mais ces conquêtes de droits ne sont jamais sanctuarisées. C'est-à-dire qu'on peut toujours retourner en arrière. Ah bah. Et donc, le problème de, des droits des femmes, c'est d'être toujours en éveil, d'être toujours en alerte parce que on peut croire... Mais je crois qu'on est
4: fondamentalement
3: d'accord. On c'est la même chose. Je veux et... que le combat continue, je veux qu'on garde de
4: la force et du courage. Et, et j'ai peur dire... que, de, que cette narration nous en enlève non, mais et vous... donne de la force à nos ennemis qui sont l'extrême droite. Et, et je, je voudrais aussi qu'on insiste là-dessus. L'ennemi, c'est le fascisme. L'ennemi des femmes, c'est le même ennemi Ça que les été. personnes racisées, toujours. que les personnes homosexuelles. Et c'est cet ennemi-là qui est en train d'avancer et, et d'avoir les gros titres. Parler des, des masculinistes pendant des heures, c'est parler des fachos. Euh, oui, sont mais les mêmes
0: les... qui... Pardon. Olivia, pardon. Non, non, non,
3: pardon, je voulais non, dire non, non, que non. les jeunes femmes ne voulaient plus supporter des situations que nous-mêmes, quand on était jeunes, nous acceptions même si nous nous révoltions. Donc moi aussi, je suis très optimiste parce que les jeunes femmes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, elles ne veulent plus accepter cette inégalité non, qui n'a aucune raison d'être acceptée, qui est inacceptable.
0: Je reprends cette phrase. Parler des masculistes, c'est parler des fachos. Et en même temps, vous disiez euh, c'est ça qui est très important dans ce rapport et vous étiez un peu d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce phénomène prend de l'ampleur. On voit des raids numériques. On en voit de plus en plus. Vous vous dites, je crois, vous êtes plutôt d'accord avec Laurent Bastide, de l'orométrie euh, c'est un peu la queue de comète, les masculinistes, c'est un peu la, la fin de leur monde c'est comme ça que vous le voyez
2: je ne sais pas si c'est la fin mais en tout cas moi ce que, quand je rencontre ces jeunes gens dont on a parlé euh, je suis plutôt assez optimiste aussi parce que je trouve que euh, ok il y a les réseaux sociaux, ils sont sur internet avec des choses terribles qui, qui peuvent peut-être les formater, en fait non ils, sont, ils ont beaucoup de, de maturité par rapport à tout ça, je trouve qu'ils parlent de genre facilement d'égalité de, de, euh, encore une fois, c'est-à-dire que je trouve que la, 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 la jeune génération et les générations futures ne sont pas les mêmes, les, les, bon, moi je ne suis pas du tout à, à 12 ans, je n'ai rien avoir avec un, un gamin de 12 ans aujourd'hui. Euh, voilà, j'en ai rencontré partout en France. Et, et c'est très, je trouve que c'est plein d'espoir parce qu'il euh, y a un avenir qui se dessine qui sera différent, quoi, euh, à plein d'endroits. Donc, c est, c est, moi je suis un peu mal à l'aise avec, euh, comment dire, la gravité là, de ce que vous dites maintenant parce que. Je suis plutôt, euh, ouais, je suis plutôt assez confiant sur plein, plein de, plein de domaines. Mmh.
5: Mais sur, sur est-ce que euh, c'est une discussion qui, qui, euh, qui est très intéressante de savoir est-ce que euh, nommer l'adversaire et en parler, c'est lui donner une existence, une importance, ouais. et donc le faire exister encore plus Alors c'est une, c'est une vraie question, mais c'est vrai que je me dis que quand même voir réussir à parler le mot masculinisme, par exemple. Moi, je me souviens, en 2014, je crois, quand j'étais encore à Oser le féminisme, on a vu des pères sur... ah, un père sur une grue, la grue jaune à Nantes, mmh. qui disait euh, « Mon fils, ma bataille, je ne sais pas quoi ». Il descend, mmh. il est interrogé par... Et nous, on savait ce que c'était mais personne ne savait en France ce que c'était. Il descend là, il descend tout. le monde fait Oh le pauvre papa, mais il faut ouais. lui donner son. Oh là là, le papa qui veut s'occuper de ses enfants, c'est tellement merveilleux. On est toutes d'accord, c'est merveilleux les papas qui veulent s'occuper de leurs enfants. Le problème, c'est que les SOS papas, c'est pas les gentils papas qui mmh. veulent s'occuper de leurs enfants, c'est autre chose. Mais nous, on connaît, parce que ça existe au Canada mmh. depuis quelques années, mais on était les seuls, les féministes Et en France, à se rendre
0: compte. Ils ont quand même été reçus,
5: mmh. mais oui, ouais. reçus euh, dans, dans les ministères, etc. Et tout le monde, gouvernement de gauche, s'était affolé au sujet de ces pauvres papas, etc. Alors en fait, en descendant de la, de la tour, le premier truc qu'ils dit, c'est « il y en a marre de ces bonnes femmes, qui croient je ne sais pas quoi ». Donc, on voit la misogynie affreuse et on se rend compte qu'en fait, s'ils si ont été interdits de s'occuper de leurs enfants, c'est souvent parce qu'ils ont fait quand même des très très graves erreurs et qu'on ne retire pas l'autorité parentale aussi facilement en France qu'ils le prétendent. Et donc, parler de ces mouvements-là, parler par exemple des incels, ça c'est un mot qu'on entend un peu plus aujourd'hui et pareil, qui, ça fait pas longtemps en fait, nous on voyait un peu ce phénomène-là mais le fait de pouvoir en parler quand même c'est vrai que ça leur donne une existence, mais ça permet aussi de se dire, d'avoir une meilleure idée à nouveau de nos adversaires. Non,
0: quoi on va faire même pire que ça, parce que j'avais ah. pas prévu de le diffuser, ah. mais puisqu'on en parle, on parle de masculinistes, euh, d'incels, euh, j'imagine que celles et ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas exactement ce que c'est, vous nous pardonnerez de le diffuser, mais regardez à quoi ça ressemble, ces mouvements qui mènent des raids numériques, du mmh. cyberharcèlement. Il y en a, on parlait Amber Heard aux états unis il mmh. y en a aussi en France. On poursuit le débat après l'image du jour du gouverneur.
6: L'image du jour, c'est un témoignage. C'était, euh, ben on, on va trouver ton adresse, on va te tuer, on va tuer ta mère, on va violer ta mère. Enfin voilà, c'était ça en boucle. Le témoignage de la chanteuse Oshi, harcelée et menacée de mort depuis trois ans sur les réseaux sociaux pour avoir embrassé une fille sur scène. Les premières personnes qui sont venues m'attaquer et qui sont venues en privé, c'était des gens qui s'associaient à la manif pour tous. Quoi. Après, ça a été repris sur des forums comme le 18-25. Des attaques, des raids massifs de plus en plus nombreux visant les femmes, organisées sur les réseaux sociaux et les forums en ligne, parfois même en direct.
3: Je vais aussi euh, rentrer
6: chez toi et, et j'observerai un peu euh, qu'est-ce que tu fais. Tu m'attraperas pas. Des raids numériques alimentés par des hommes qui ont fait des discours misogynes leur fonds de commerce pour développer leur notoriété et agréger autour d'eux une communauté.
9: « Les gars, c'est pas compliqué de remettre à sa place une
2: femme. Elle a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. quoi vous a manqué de respect, quoi elle a dépassé les bornes, bah vous
6: la recadrez. Elle sera encore plus attirée. »« La société est faite de telle manière à ce que les hommes se soumettent le plus possible. » Des discours qui deviennent vite très violents et souvent ne sont pas modérés par les plateformes. « Une gonzesse aujourd'hui, elle est bombardée d'influences qui lui disent qu'ils lui apprennent à être une pute. » Le cyberharcèlement mal encadré et mal reconnu par la justice... Selon une étude menée par Ipsos, 67% des victimes de cyberharcèlement ayant porté plainte se sont vues refuser ce dépôt. Dans l'image du jour, des femmes ciblent le principal des raids numériques et des discours masculinistes qui se multiplient.
0: Je ne vous ai pas entendu sur le sujet, euh, Olivia Gazelle. Est-ce que parler de ça, euh, c'est euh, donner une importance trop importante à ces mouvements Ou est-ce que c'est un vrai danger aujourd'hui, pour le coup, qui s'inscrit dans cette histoire de la virilité dont vous parlez
8: ben, euh... Je suis à la fois d'accord avec avec Laurent et avec Lorraine. C'est de... facile. Je ne vais pas mentirer comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a, par certains aspects, des choses, des signaux très encourageants. Euh, et même, il y a des, acti des actions dans les écoles. Moi, je suis invitée à intervenir mmh. dans des collèges mmh. pour influencer, informer, euh, parler des stéréotypes de genre, etc., etc. Et puis, il y a ces réactions qui sont des réactions... De, de violence mmh. bête et méchante en réalité, de brutalité euh, phallique de base. Mmh. Euh, et en fait, on peut même aussi... Euh, souvent, ce sont les mêmes qui sont climatosceptiques, qui sont homophobes et qui sont racistes. C'est-à-dire que c'est un tout, l'idéologie de la domination. Mmh. C'est qu'on est les meilleurs, on est les, on est les chefs, on domine, mais on domine la femme, on domine l'animal, on domine la planète, on voit où ça nous mène aujourd'hui, mmh. et puis on domine aussi les autres hommes, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui, moi, me tient à cœur, c'est qu'en réalité, il ne faut pas englober... Tous Alors, ce n'est pas le not all men, attention. Mmh. Non, 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 ce n'est pas, pas du tout ça. C'est qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes du mythe de la virilité, qui sont aussi victimes de ces injonctions, parce qu'ils ne présentent pas les marqueurs de la virilité triomphale. Mmh. Donc, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui sont précaires, ceux qui sont tout simplement petits, moches, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de grosses voitures, qui n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas considérés comme des vrais mecs. Et puis, évidemment, il y a toujours une homophobie crasse dans ce pays. Que ça... Là, on l'a vu à propos des filles, mais enfin, les, 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 les homosexuels hommes, et ne parlons pas des trans, subissent encore des discriminations extrêmement violente sur les réseaux et dans la vie réelle. Donc, en fait, euh, on ne peut pas être vraiment optimiste quand mmh. on voit à quel point euh, ces phénomènes-là ont du succès. On ne peut pas être totalement mmh. serein. Mais c'est vrai qu'on commence à déconstruire petit à petit et justement, tous ces schémas. En
0: partant de ces schémas qu'il faut déconstruire, on peut essayer de créer cette nouvelle masculinité euh, dont on parle et qui peut être l'une des clés. Pour aller au bout de. Alors,
8: si on le met au pluriel, fait. je préférais qu'on le mette au pluriel, ouais. parler des nouvelles masculinités, ouais. parce qu'il y a autant de masculinité qu'il y a de féminité. Euh, en revanche, la virilité, ça, c'est un modèle qui est normatif et qui est prescriptif et qui est un modèle unique avec mmh. des canons qui ont été définis pratiquement une bonne fois pour toutes. Force, puissance, domination, puissance phallique, mépris des femmes, mépris des homosexuels, etc. Donc ça, euh, euh, réinventer les masculinités, euh, ça commence déjà par la socialisation des petits garçons. Ouais. Ça commence là. Euh, et Oui, le... oui Laurent L'oramétrie, Laurent on parle très bien, d'ailleurs.
0: Ça commence là et ça commence par l'éducation, pour le coup. Oui, mais... ça
2: commence par l'éducation et puis d'accepter, je crois qu'encore une fois, les, jeunes, les toutes jeunes générations l'acceptent mieux que, que, que les anciens, mais d'être, effectivement, de, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir dire des mots d'amour, par exemple, d'être plus doux, de s'occuper d'enfants, de, de faire toutes choses qui sont normalement reléguées aux femmes, euh, et en fait, sans être traité, sans se sentir, et c'est un peu tout le problème, mm. euh, on peut être un homme féministe sans être efféminé ou d'être féminin, ou être homosexuel, par exemple. Il y a des choses comme ça qu'il faut, qu faut décoller. Il y a plein de clichés qui s'agglutinent qu Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses
3: que... et beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'éducation nationale, et notamment dans les petites classes. Si on regarde les manuels de lecture, il y a vraiment des, des schémas qui, autrefois, étaient véhiculés, ou forcément, le père euh, était à l'extérieur de la maison, forcément, la mère euh, préparait euh, la cuisine, etc. Oui, Tout ça fume, est en train de non. bouger. Oui, Peut-être oui, pas oui. assez vite. Ça vous le tolé, les, 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 les amis de l'éducation,
5: euh, le vous qui provoquaient. Au niveau ça, de l'éducation nationale, il n'y a quand même que 15% des élèves qui, aujourd'hui, ont l'enseignement à l'égalité et à la vie sexuelle et affective que la loi... Oblige normalement l'éducation nationale, impose normalement, na impose normalement euh, à l'éducation nationale. Les pas Les profs ne sont pas, pas, poste, formés. Enfin, Et oui, pas formés, formés, les
4: gens ne sont pas formés. les faut que ça bouge aussi. C'est une heure, une heure de programme qu'on pourrait très bien installer dans n'importe quel euh, programme d'histoire ou d'éducation Non mais, mais on a, ré non, on a réussi
5: aussi, à, effectivement, grâce au combat féministe, euh, on a réussi à chasser le sexisme d'un certain nombre. Ou en tout cas, à bien réguler d'un certain nombre d'endroits. Et l'audiovisuel en fait partie, par exemple. Absolument. Les, les manuels scolaires, etc. Sauf qu'en fait, on a chassé le sexisme par la porte et il revient par toutes les fenêtres. Mmh. Et en particulier, quand même, et on le voit là, par les réseaux sociaux. C'est-à-dire mmh. que ce qu'on voit là, on ne le voit pas à la télé. Et bien heureusement, on pourrait l'entendre à la télé. On le voit. Ou alors, si on l'entend, le CSA, enfin aujourd'hui l'ARCOM, mmh. peut être en capacité d'agir. Par exemple, nous, on a réussi à faire condamner Cyril Hanouna, Fondation des femmes, Cyril Hanouna, de cette manière-là. Parce qu'en sollicitant l'ARCOM, qui normalement doit réagir à un certain nombre de propos ou de, ou de choses qui, sont, euh, qui, qui, sont, euh, qui dépassent les bornes. Mais en, sur les plateformes, sur YouTube par exemple, on a fait condamner là, euh, il y a encore 15 jours, un YouTuber qui s'appelle Amine Morito, alors c'était il y a 6-7 ans, parce que le temps que les procédures euh, ça traîne évidemment, euh, qui s'amusait sur YouTube à se filmer en train de fouetter enfin avec différents objets des femmes nues. Et il incitait les autres à faire pareil en disant de toute façon les femmes c'est que des euh, brefs donc il faut les traiter comme ça etc. Des images extrêmement violentes, on voyait les coups, on voyait les bleus, enfin, c'était affreux. Donc nous on a agi, on a porté plainte et on a réussi à gagner pour incitation à la violence contre les femmes. Donc ça c'est une bonne chose mais YouTube il ne s'est rien passé Facebook, mmh. Snapchat, euh, tout, toutes ces plateformes-là, en fait, il ne s'est rien passé. Mmh. Et donc, évidemment, que les endroits où le sexisme est en liberté, tous ces, tous ces masculinistes et toutes ces, toutes, toutes ces personnes, ça, en fait, ils se, ils se déchaînent. Mmh. Et donc, nous, on a l'impression là
3: que tout va bien. Ouais. Que... Sans et parler en... de la aussi... production pornographique qui et alors, là, est très importante, hélas, ouais, ouais. pour véhiculer justement, ces ouais, schémas hier, de domination. Hier, sur je ne
4: sais pas quelle chaîne de grande découverte, il y avait aussi Michel Sardou qui disait à la télévision ouais. que c'était le rôle des femmes de débarrasser la table. Enfin, mm. c'est toujours pareil. c'est Le sexisme, il est ordinaire. Et à chaque fois qu'on essaye de... Enfin, évidemment qu'il faut parler de ces, de ces mouvements qui sont très inquiétants et je ne vais pas mm. en remettre une tartine dessus, mais à chaque fois qu'on essaye d'associer de, 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 le sexisme et les violences contre les femmes à, à des personnes qui sont monstrueuses, qui sont déviantes, qui sont dans des discours très extrêmes, je crois qu'aussi on échoue euh, à parler du sexisme ordinaire. Euh, J'ai vu cette phrase passer, je me demande si c'est pas dans, dans la préparation de l'émission est-ce que les incels sont les hommes violents de demain Oui, potentiellement, peut-être, mais ah, les hommes violents, violents de demain, ce sont aussi nos fils, nos frères, comme oui. les hommes violents d'aujourd'hui en fait. Oui. L'homme violent, il est ordinaire, la violence masculine, elle est complètement euh, inculquée euh, aux enfants, dans, dans les films, dans, 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 dans tout ce qu'on regarde, dans, dans, dans l'éducation, dans la cour de récréation. Et, et le sexisme il doit être traqué en fait, dans le quotidien. Et, et
0: dès et, et, la cour de récréation, et, et, vous disiez que ça ne, ça ne passera pas tout le temps par le répressif, et pas uniquement par le répressif. Et Peut-être que c'est l'éducation qui peut aller attaquer ces poches de résistance dont on parle.
9: Oui, je, je, c'est ce que je pense. D'ailleurs, c'est en lien avec la, la question des réseaux sociaux. Il me semble qu'il y, y a un paradoxe qui est intéressant. Les réseaux sociaux, c'est un support qui est extra-légal, bon, même si... Si on, les gens qui sont potentiellement en train de nous insulter là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, oui. même si on porte plainte, etc., très probablement, il ne leur arrivera absolument rien. Et c'est intéressant de voir que cette extra-légalité, dans, dans les luttes féministes, euh, je dirais, j'ai l'impression qu'il y a eu deux tendances. Premièrement, au début de MeToo, euh, MeToo est né sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que précisément, quand le fait de porter plainte, le fait de s'en remettre aux institutions de l'égalité, quand ces institutions ne fonctionnaient pas, qu'il y avait de mémoire, je crois, 1 des plaintes qui, enfin 99% des plaintes qui aboutissaient euh, à, à rien du tout pour harcèlement ou agression sexuelle ou viol, eh bien, euh, déplacer, le, sujet, enfin, déplacer pardon, le lieu pour aller euh, implanter ce sujet sur les réseaux sociaux et donc donner une visibilité et montrer cela, ça a eu un impact extrêmement fort. Mais réciproquement, mmh. cette extra-légalité, elle fait que je pense que parmi les gens qui peuvent... Je ne parle pas des, des, des stars hein, de ce masculinisme, mais les adeptes, les, les dizaines de milliers ou les centaines de milliers de personnes qui peuvent regarder ça, euh, aimer ce contenu, etc., et puis écrire aussi des choses violentes, ce n'est pas nécessairement, me semble-t-il, des gens qui, euh, dans la vie, dans la rue, euh, qui, s'ils étaient autour de cette table, euh, tiendraient les propos qu'ils peuvent écrire sur Twitter. Donc il y a aussi, à me semble-t-il, un processus, on pourrait dire, d'anti-humanisation ou de déshumanisation, où les gens deviennent quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont. Et c'est pour ça j'ai été très euh, interpellé par le livre de Geoffroy de la Gannerie récemment, « Mon corps se désire cette loi », où il disait qu'il fallait, euh, à ses yeux en tout cas, que la réponse pénale euh, n'était jamais suffisante, quel que soit le problème, c'est-à-dire que ce soit le problème de l'insécurité, il citait même le terrorisme, il citait... enfin, quand on est fou qu'à le dire, on sait quand même que le, le pénal ne règle pas les problèmes en profondeur, elle règle leurs symptômes, elle règle leurs effets, mais que si on veut régler les choses à la racine, et c'est d'ailleurs ce que disait, me semble-t-il, ce rapport du, 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 du HCE, c'est vraiment par l'éducation que ça se fait, par l'instruction, et vraiment, dès le début, dès l'enfance, dès, dès les premières années. Mmh.
0: Le remettri, vous avez vu, euh, vous qui avez fait deux documentaires, un hein, premier à partir de 18 ans et l'autre euh, moins de 18 ans, euh, une vraie différence entre ces deux, ces deux générations on va dire.
2: Ah Oui, tout à fait. Notamment, là, je pense à... On parlait de la pornographie tout à l'heure. Je trouve que là, les, 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 garçons, les jeunes garçons que j'ai rencontrés dernièrement, euh, sont, ont un recul assez phénoménal sur la pornographie. En fait. on s'imagine que la pornographie, évidemment, c'est mal, etc. Ils le savent très bien eux. Ils ont intégré plein de choses grâce aussi à ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y en a qui me disent, euh, voilà, un, on sait comment, euh, les, comment, dire, les corps fonctionnent, ça marche, le corps féminin, par exemple, le corps, oui, des femmes. Euh, comment dire, ils comprennent euh, diverses sexualités, donc ils sont très en avance. C'est ça c'est aussi assez plein d'espoir parce que grâce à ça même si on peut s'imaginer que euh, ça, forme pas que, ça ne forme pas que du sexisme le, le, la, la pornographie, même si c'est abominable même si on a le gonzo, c'est ouais. des choses abominables non, il y a quand non, même d'autres moyens
3: que... de connaître le corps féminin que bah, de pas à l'école en tout cas ça dire. me choque énormément vaut ce que vous dites non, mais, là, je, je dis mais pas, alors, je alors le clitoris
4: n'était pas dans les manuels scolaires il y a encore deux il ans il non mais c'est
3: la pornographie et alors c'est pas dans la pornographie qu'on va aller chercher le clitoris des il y a des trucs pas mal dans le sens du corps féminin et du plaisir, plaisir féminin. Heureusement que ça ne passe pas par... La, en fait, la domination immonde du corps de la femme dans la production pornographique, excusez-moi.
2: Bien sûr, mais ça, c'est pas... Euh, comment dire les, les, les enfants, les jeunes garçons, ne sont pas du tout dupes, ils savent très bien que les femmes sont objectivées, ils le disent, elles sont, elles sont sous les projecteurs, oui, on, voit jamais, pas, mais on je ne voit jamais... On ne
5: voit
3: jamais...
2: Anne-Cécile Mecha pour répondre pour le coup,
5: à ça. Ça, c'est un optimisme euh, que Au je ne suivrai ne pas. 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 Voilà. Mmh. Euh, parce que les sondages, en fait, quand on regarde le sondage Ipsos de mémoire traumatique et victimologie, c'est pas du tout ce que ça raconte. En fait, ça raconte une culture du viol qui explose chez les plus jeunes, vraiment très, très oui. inquiétante. Euh, ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est un viol et ce qui n'est pas un viol. Ils ne savent pas faire la... un doigt dans un vagin, ce n'est pas un viol. Euh, si c'est ma partenaire et qu'elle n'est pas consentante, ce n'est pas un viol. Et moi, je ne, peux pas, je, je, ne, je, je ne pense pas que ce soit possible. Enfin, et ça n'est pas logique, d'ailleurs, qu'on dise « le sexisme, c'est vé véhiculé par la littérature, les œuvres, etc. » mais qu'on dise que le sexisme n'est pas véhiculé par la pornographie, alors que la pornographie... Ça sert à ça. Et ça sert à ça, et surtout, ce qu'elle est aujourd'hui, il faut regarder qu'est-ce ouais. qui est vu, qu'est-ce qui est regardé, quelles sont les vidéos les plus vues, les plus regardées, ce sont les vidéos les plus violentes ce sont des actes de torture, ce sont des actes de barbarie, ce sont des femmes en plus, et on est sur la pornographie, ça n'est pas simulé, c'est vrai ce qu'elles vivent. Donc en fait on apprend aux jeunes de la domination. à se masturber et à jouir de, de l'humiliation des femmes. C'est exactement ça l'essence effectivement de la domination, c'est pour ça dire que MeToo c'est génial, parce que MeToo ça vient titiller ce truc fondamental mmh. qui est dire non. En fait, nous, les femmes, on décide de notre corps. Mais en tout cas, la pornographie, pour moi, c'est quand même très étonnant de pouvoir se dire que les jeunes sont euh, contagionnés euh, enfin, conta euh, je ne sais pas comment dire, euh, bref... Euh, contaminés. Par, euh, contaminés, <rire> merci. Euh, par euh, par euh, la littérature, les œuvres, les films, Michel Sardou. Mais, mmh. bizarrement, la pornographie, alors là, ça ah ne va pas du tout passer euh, Je ne pas 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 pas
2: pas dis pas qu'ils ne sont pas, pas contaminés, évidemment qu'ils le sont. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions et d'autoréflexions sur la façon de consommer, qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis là. Il euh, y a aussi une remise en oui, question de tout ça. Et ça, c'est grâce au féminisme cest grâce au féminisme, Féminisme. parce que dans, dans le même dans le même séance ils ont euh, de la pornographie après ils vont swiper, ils vont tomber sur euh, pourquoi pas des, des comment dire des revendications féministes, pourquoi pas un débat sur le, le respect, etc. Ils passent leur temps à être en rapport avec TikTok, avec Insta avec tout ce qu'ils ont sous la main tout le temps ils réfléchissent beaucoup, voilà ce que je suis en train de dire je ne suis pas en train de dire que la pornographie c'est bien et, et c'est pour la cause féministe évidemment, non, mais par contre il y a une vraie réflexion qui n'était pas du tout le cas il y, a, il y a 20 ans, 30 ans pour des gamins qui avaient euh, voilà, 12 ans dans les années 80, alors qu'aujourd'hui, en 2023, les enfants, les jeunes garçons réfléchissent à ça et grâce aussi à ces, à ces horreurs, si je puis dire. Vous répondre
9: Je me demande, en vous écoutant, si un des enjeux aussi de ce, de ce qui se passe, euh, à, à la suite de MeToo, et pas seulement d'ailleurs, c'est pas seulement une condamnation des violences euh, euh, sexuelles, des, du, du viol, des agressions, du harcèlement sexuel, c'est une condamnation, plus radicalement encore, de ce que je pourrais, on pourrait appeler un imaginaire de la séduction, qui en effet est millénaire, plus plurimillénaire, et qui existe partout, euh, au cinéma, dans la littérature, etc. C'est vrai quand même que l'acte par lequel on, on essaye d'avoir une relation sexuelle ou sentimentale avec quelqu'un, on appelle ça séduction. Ce qui veut dire séduquerer, tirer quelqu'un en dehors de lui, le retourner. Le, le, si vous voulez, il y a cette idée que séduire quelqu'un, en l'occurrence séduire une femme dans, cette, dans la culture, c'est vraiment la tirer de l'endroit où elle voulait aller. C'est donc transcrire un oui en non. C'est passer, de, c est, c est, vous voulez, cette, cette alchimie où on transforme ce qui était un non, pardon, transformer un non en oui. C'est la phrase de, 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 de Don Juan dans l'Opéra de Mozart. Euh, la mano, donnons-nous la main, là, midirai d'ici. Là-bas, tu me diras oui. Autrement dit, ici, tu me dis non. Et il me semble que ce qui est en train de se passer peut-être dans la Grande partie de ma génération, hommes et femmes confondus, c'est de sortir de cet imaginaire-là, de tirer l'autre du, du non vers le oui, pour aller vers un autre imaginaire de la séduction. Et c'est tant mieux ben oui, c'est tant mieux. Ah, et cet imaginaire, peur. on le trouve peut-être, par exemple, dans les romans de Simone de Beauvoir. Pas que ses essais, ces romans qui sont sous-estimés, où les scènes de séduction sont très intéressantes, parce que d'abord, ce n'est pas toujours l'homme qui, mmh. qui initie la chose, et parce que ça ne se joue pas sur, le, 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 si vous voulez, l'imaginaire euh, de la rhétorique. On doit convaincre l'autre de faire oui, etc., mais au contraire, sur le fait de deviner si l'autre a envie, s'il n'a pas envie ou si elle n'a pas envie. Et ça, à mon avis, cette transition-là, elle est lente, elle, elle durera peut-être longtemps, mais c'est aussi quelque chose de, de central. Un dernier mot, Lorraine Bastille, avant le
0: choix de, de Camille. Est-ce que vous posiez la question à la fin de ce livre « Comment réussir à emmener les hommes dans notre combat ?» euh, Depuis l'écriture de ce livre est-ce que vous avez euh, trouvé la réponse euh, Est-ce
4: que vous y arrivez oui, oui, je la trouve. Euh, oui, j'y arrive. Je pense qu'en tout cas, je me suis mis en disposition pour le faire. Et du coup, je pense que depuis que j'ai l'œil... C'est quoi se euh, mettre en disposition <rire> C'est-à-dire ben, que je me suis... Comment dire Je comprends tout à l'heure la réaction euh, que Laure a eue euh, en disant... Euh, à... Pardon, Laurent. je bug sur Laurent, tu t'appelles comme moi en plus, donc je devrais retenir comment. Quand Laurent dit, voilà, vous devriez peut-être plus, plus nous inclure, et Laure qui dit, mais enfin, c'est pas possible. Et effectivement, le féminisme est né de cette idée de non-mixité, c'est-à-dire qu'on a eu besoin de se réunir entre femmes et de juxtaposer nos récits pour comprendre leur caractère systémique. Et MeToo, c'est ça. Mmh. Et ça, on le fera aussi longtemps que ce sera nécessaire. Mais les euh, hommes ne sont pas tous des porcs, et les non, hommes non, attends, ne sont pas allez, tous allez, des allez le Il faut, <rire> le, faire. Il faut le, le faire, et il faut continuer à le faire, pour, pour toutes celles qui en ont encore besoin. Euh, je, je, on a aussi le droit de haïr les hommes, on a le droit à la misandrie, on a le droit de continuer à lire le Scam Manifesto de Valérie Solanas, qui a un appel à vraiment exterminer les hommes. Ok. Mais pas c'est ça... C'est fait pas avancer tellement la non, non, mais la justement, c'est la, c est c est c est la je, fin de la réflexion. Je ne veux pas rejeter <rire> la, la, la misandrie. <rire> mais pas c'est ça, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut aussi... Euh, passer à une étape qui pourrait être une étape euh, suivante, de comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes du sexisme. Et ça, c'est ce qui a été permis par MeToo Inceste. Et moi, je me suis complètement retournée sur cette question quand j'ai vu, au moment de MeToo Inceste, affluer dans mes mails mmh. à l'endroit où j'avais quotidiennement des récits de viols euh, commis sur des femmes, des récits d'hommes qui avaient été violés, petits garçons. Donc il faut rappeler que 98% des, des viols sont commis par des hommes, mais qu'une partie des victimes de viols sont des garçons, des hommes. Et que, et que l'inceste euh, concerne de façon disproportionnelle les garçons par rapport aux viols adultes. Et, et je pense que cette prise de conscience-là, elle, elle va être extrêmement difficile. Comme le racontait euh, tout à l'heure très bien Olivia, euh, l'homme, c'est la, la domination, c'est la force, c'est la puissance. Tout homme qui, d'un seul coup, est victime, tout homme qui a été violé n'est plus un homme. Et je pense que si, à un moment donné, on ne tend pas la main euh, à, ces, à ces anciens petits garçons, à ces victimes de viol, pour leur dire vous êtes concernés par le même problème que nous, c'est la domination masculine, c'est la virilité qui vous a volé votre enfance, qui vous a traumatisé et votre combat, et le nôtre, on n'arrivera pas à faire avancer ces questions. Lydia
0: Gazelet, vous acquiescez ouais.
8: Oui, bah, j'acquiesse, bah, d'autant plus que le, le, le sous-titre de mon livre, c'est Le mythe de la vérité, un piège, un piège pour, pour les, les deux, deux sexes. sexes. Mmh. Et donc je ne cesse de répéter que les hommes aussi sont victimes de ce système d'oppression, en fait, de, cette, de ce système de, de, de représentation genrée millénaire, mais complètement archaïque, mmh. donc, et, et, où, dans, dans lequel tout le monde est perdant en réalité, sauf peut-être une petite poignée. De dominants qui, eux, ont la chance de présenter tous les attributs virils à la fois, mais tous les autres, ce sont des dominés aussi, qui souffrent et qui sont rejetés. Et je pense aux, homo, aux homos, mais pas seulement. Il y a des quantités. Parce que, en fait, aussi, je, si j'ai encore une minute, euh, le, là, j'ai l'impression que ce backlash, enfin, tout ce dont on parle depuis, depuis tout à l'heure, il faut aussi le décorréler de MeToo et de la question euh, du mmh. rapport entre les sexes. Parce que je crois qu'il y a un phénomène, de, un problème de civilisation plus large. Si vous voulez, quand une société euh, continue à valoriser euh, le super-mec euh, qui fait du profit, qui domine, qui a une grosse bagnole, qui a des belles bonnes femmes, etc., mais qu'en réalité, la société n'offre pas la possibilité d'accomplir ce rêve viriliste, eh bien, le, le petit garçon, il retourne cette violence... Mmh contre lui ou contre les femmes, parce que là encore, il reste quelque chose qu'on peut dominer. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond que le simple rapport entre les sexes. Ce que révèle ce rapport, c'est un mal-être profond de la jeunesse et comment ne serait-elle pas malheureuse quand elle se demande si dans 50 ans elle sera encore là
0: Merci pour cette euh, conclusion, mais c'est pas la conclusion. Guerre de la
8: optimiste. <rire> <rire> je suis désolée Non, mais de... c'était pas Franchement, je
0: l'écoutais, ça aurait pu durer pendant encore une heure. Le, le choix de Camille pour terminer avec un, un film qui euh, se penche sur la construction justement de la masculinité. Euh, ou d'une forme de masculinité dès le plus jeune âge.
7: Oui, et qui fait complètement écho à ce qu'on disait sur le fait que les, les hommes et les petits garçons, peut-être, sont les premiers à, à souffrir, enfin, peut-être pas les premiers, mais en tout cas souffrent autant que, 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 les, que les hommes et que les filles de, de ces injonctions à la virilité. Donc, c'est un film qui a, qui a été présenté au Festival de Cannes cette année, qui a reçu le grand prix euh, et qui vient d'être ah. euh, nominé aux Oscars. On l'a appris hier. Mmh. C'est le film Klaus de Lucas Dont qui est un réalisateur belge euh, qui s'intéresse depuis longtemps aux questions de genre. C'était déjà le cas dans son premier film Girl pour ceux qui l'ont vu qui était un très beau film et donc cette fois-ci dans close il nous raconte l'histoire de deux préadolescents de 13 ans qu'on voit sur la fiche qui s'appellent Rémi et Léo qui sont deux amis très proches qui sortent d'un été assez magique ils ont passé tout le temps fourré tous les deux à courir dans les champs à se, à se chamailler à dormir ensemble à s'inventer des histoires mais arrive la rentrée le mois de septembre et lorsqu'ils arrivent dans la cour du collège tout d'un coup ils se retrouvent confrontés au regard que porte autres sur leur relation. On va regarder un extrait de la bande-annonce.
8: Hello iedereen, welcome to
5: Est-ce que je peux poser une question Est-ce que vous êtes ensemble Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleur amis plus, plus. Oui, on est plus, plus, mais genre, même quasiment frère c'est pas... Ouais, Peut-être que vous assumez
2: pas.
7: Alors, t'es dans la même place que Rémi
1: ah. C'est bon, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, on accélère.
5: Non, tu m'attends toujours, mais là tu me laisses. Tu vas nous chez Rémi ce soir Non.
7: On avec ces quelques images à quel point ce film, avec beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de subtilité, euh, décrypte et met en évidence toutes ces injonctions à la virilité, à la masculinité qui pèsent euh, sur les petits garçons dès le plus jeune âge. Et vraiment cet effet de meute, en fait, les codes genrés de la cour de l'école, c'est-à-dire quand on est un petit garçon, si on veut être accepté par le groupe, euh, il n'est absolument pas question d'exprimer de, ses émotions, euh, de, de faire preuve de tendresse ou, ou, ou d'avoir une amitié trop proche avec un autre petit garçon. Il faut absolument se démarquer des filles pour être fort, pour être viril. Et toutes ces injonctions-là, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est l'histoire du film, je vous en dis non. pas plus. Il non. faut aller le voir. Il est toujours dans quelques je salles en chier. France. C'est vraiment possible. un oui. Nouveau oui. film film, c'est Close, <rire> de Lucas Dante.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Merci Anne-Cécile Mayfair, La Fondation des Femmes. Merci à Lorraine Bastide. Votre livre Il est là, Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Je suis édition Merci à vous. Merci Olivia Gazalet. Merci à vous. Version poche de votre livre dont on a un peu parlé ce soir, Le Mythe de la virilité, donc un piège pour les deux sexes. Euh, merci d'être venu. Merci Laurent Maitry. Euh, votre documentaire avec Camille Froide-Vaumétrie, d'ailleurs Les Mâles du siècle, euh, à retrouver sur le site lesmâlesdusiecle.com euh, en VOD, hein, c'est ça, ça Et on attend le prochain qui s'appellera donc Les Petits Mâles et qui est en post-production En finition. En finition. Euh, et puis merci d'être en Les liens artificiels, votre roman euh, chez Albin Michel. Merci euh, Laure, merci Camille. On revient demain, ce sera autour de 22h50. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.